0: 感恩睡王的朋友，大家好，这里是莉莉对谈，我是莉莉。喜欢我们感恩睡王的朋友的话，请麻烦帮我点击左上角的小铃铛哦，请记得帮我们点击按赞并分享。今天来到我们演播室的这位嘉宾他可以说是呃现代非常具有代表性的新表现主义和后现代主义的杰出代表人物。我最近的话在想哈，我要怎么去形容他的作品风格？思来想去啊，后面的话我决定用童趣和百科全书式去形容他。为什么说他的作品充满童趣呢？你要是第一眼看到他的作品的话，你仿佛回到了马蒂斯作品，他带给你的那种返璞归真的感受。你会看到一个大男孩，他拿着他的笔。似乎在信手涂鸦，他在画恐龙，他在画 UFO， 他在画外星人，他甚至在画一些小男生很讨厌的数学题和一些数学符号。但是的话，你在在他的作品当中漫步的时候，你似乎是那么不经意的，你又碰到了毕卡索的立体主义，草间民生的绚烂色彩，巴斯奇亚的。表现主义，这些似乎很重要，但是的话又似乎没有那么重要。这一切的话都被我们的这位天才型艺术家，他用他卡点西德式的创作手法，形成了他非常具有特色的带式风格。我为什么要用百科全书式去形容他艺术作品呢？大家有没有看到我手上的这两大？这本的话是2022年他的作品集，这一本的话是2021年。但有没有觉得这两本哈非常的似曾相识？有没有很像《西洋绘画史简介》？台湾近一百年来二十位杰出艺术家的介绍。他的作品的数量哈真的是非常的庞大并且惊人。我这边在采访他之前，我让我去做一些他的资料的搜集，但是可能这个数据的话不一定准确哈、哦。他这边的话，他这样的作品集，我这边统计下来有24本。他的作品的话，这个深度和广度的话也是非常的惊人。嗯，有人曾经对他的这个作品的系列进行统计，他的作品的系列最起码有11个系列。那么今天我们一起欢迎一下我们的来宾戴明德教授，戴教授好
1: ，啊丽丽好，呃漂亮美丽的主持人哈，口才又那么呃伶俐，然后也有深度哈、哦，我真的是很荣幸能够接受你的采访，谢谢
0: 。谢谢戴老师的夸奖，那戴老师今天请你来到我们的演播室的话，是想请你跟我们回忆一下。您当年的话是如何踏上这趟艺术
1: 之旅的？哦，你说创作是怎么才进来？也是
0: 怎样
1: 的、哦？呃，这个人生哈、哦，就是难得有一个一一件工作能够让得让我做得很热血的，那就是艺术创作。那我也感，我真的很感谢，可能父母我父母亲给我绘画上的一种资质天分。然后加上成长过程刚好是在，呃，这个嘉义的东石海边哈，那网聊的，我们四周围都是盐田跟海边，所以那个环境无形中大自然哈，就是让我的童年过得很愉快。然后一有空哈，就会跑到沙滩啊哈，或是空地啊去啊涂鸦啊乱画画，然后会觉得好像很有满足感。好，那、哦、後,后来那时候
0: 在沙滩上面去盐盐沙上面去画画
1: 对，就是盐田有时候收起来以后哈、哦，那个土是干的哈、哦，有时候有很长的时间是在很干旱的状态。然后小朋友呃晚上啊就在那边乱跑啊，有些时候随便拿那个呃那个边低压边低哈，就是或是一些。一一些呃木条就可以在上面哈乱乱画，然后从
0: 小时候
1: 就在这样玩玩的情况下激发自己的兴趣啊、呃，在国小的时候哈、哦，我们我们每天放学都用跑的，你知道为什么吗？因为赶快跑回来看那个布袋戏实验轮。哈、哦，然后然后上课的时候如果不专心听的时候，就会把实验轮啊、长进文啊画到画那个课本上。然后有一次听说，有一次我的史验伦啊，红到日本去，就被带到日本去参加比赛怎样。然后无形中啊，就对对绘画有一种幻想，就觉得他好像我自己人都没有到日本，为什么我的作品到了日本？
0: 您当时是怎么得知这个消息
1: 的？啊，就是民间都在传呐、啊。那有没有？我现在不记得。但是这这样的传言啊，对我是有帮助的。
0: 就是信心大增啊！啊原来我的作品的话<对>得到
1: 国际化的认可，对，满足我的虚荣心，<笑>就是满足我的啊、呃，追求未来的一种驱力啊，一种动力这样子。那个时候就有一
0: 种小小的自信心。哎，所以您刚刚听您的描述，
1: 还有参加比赛，参加小学一、二年级的时候，<对>老师刚好找不到人头啊，就说啊，就是你啊，你在代表班上去参加画画比赛，哎。去的时候刚开始还不太知道，哎、欸，这个主题要干嘛，然后，然后画来画来画，啊，好像有日写还是优写，然后就从此以后就埋下了种子。哎、欸，我我有些时候开玩笑、欸，对，不小心被鼓励到了
0: ，也是天选之
1: 人，嗯、也是吧，谢谢
0: 。所以那个时候家人是非常支持您从事，就是说
1: 这一块。诶。欸家人支持不支持啊、哦？这个到我考大学联考的时候哈、哦，呃，我父亲说：“哎、欸，你你那么喜欢画画，然后你未来要去考大学，如果你读美术相关，未来你会不会找不到工作？或是像我们我们家境不是很好哈、哦，生活现实面哈、哦，你可能比较辛苦，但是。”我当父亲的人哈、哦，我我我不管你自己选择，你的命运自己选择，但是你自己要负责。他是蛮
0: 尊重小朋
1: 友、啊、的。对，但是他他越尊越尊重我，我就就越越想要回回馈他，就是我希望我我大学毕业能考上大学以后，毕业以后能够自力更生啊，所以我就不敢学美术系的，我就去去学啊、呃、美术印刷。我想说，你学印刷的话。随便找工作都找得到，结果我去，呃，台艺大找，找先我们升为艺专了，读了以后，我发现我现底还是喜欢画画，所以勉强把学历读完，然后也也也去台南秋雨实习，我发现真的不行，我還是要回来画画。不画画
0: 不行
1: ，嗯，班我的专长应该是画画，不太适合像工人做宠物的动作，我因为我我我的。呃，脑袋里面一天到晚在想东想西的，想一些图像的东西。好，但是我也我也很清楚，如果要走画画的路，哈，真的是不容易，不容易搞定。所以我后来当兵回来就去去一个私立高中教书，然后很认真教，但是也一边在画画，所以有些时候常常睡眠不足。后来教了两年以后就离开学校，就说要当艺术家。
0: 哎，我曾经看过杨哲老师他在网络上、嗯、他对你的评价，他有科比有句话是说你有见过多山鸡早上四点钟的太阳？嗯、你有见过早上四点钟的太阳吗
1: ？就我们在嘉义铁道哈、哦，那二十年左右哈，因为我研究所毕业之后，刚好嘉义火车站哈、哦，呃，里面的仓库哈、哦，本来是闲置没没事做，然后我就把它。呃，我我就去租，因为那时候刚好有一两位艺术家进驻，然后我就跟老太来说想要去租那个，我太,太说这样不适当的地方你，你要进来干嘛、啊？然后我们就因为因为需要一个大的空间，啊、然后再后来就把把我们家艺艺术呃铁道艺术村哦，就因为我们的进驻而而诞生，然后啊、呃、有一次送送羊乳的的。阿北就问那个李艺华的阿伯啊，说戴老师怎么那么早来？什么？他、啊、还没回去睡觉，就是这样子。所以到是老师说、嗯
0: 、你是画到早上四点钟了。对，他说你非常的勤奋，疯狂的勤奋，用生命在进行。那
1: 我这里我应该补充一下，我要感谢我太太的容忍啊。好、哦，一个男人哈、哦，那么。是是三四点才回去，那大部分都是在做坏事。好
0: 啦，我会跟师母说，<笑>这一次节目要看的。那所以那个时候，其实你还是对家人有一些回馈，因为你还是想，就是有做一个职业规划，自己有想，我要是走艺术这条路的话，我要就起码做一些规划，我经济的部分我要独立
1: 。啊，一一方面我这个人也蛮弱势的啦，艺术家哈。就是在创作的时候是尽自己的所能哈，全力冲刺。而相对现实的部分，你也要工作啦。那有的台湾的很多艺术家都被称为老师，是因为以以前的所有的美术老师哈，呃，为就是他创作可能占百分之五十或是更少，但是他要找到一个安身立命的工作，就在学校当美术老师，所以。大部分的艺术工作者都是有一个美术老师的背景，才有办法养家和糊口。那有两个部分，有的是在体制内，有的是在体制外。反正有学生教的话，有收入的话，他可以买原料啊，或是家里他会比较正常。您当时是属于体制
0: 内的
1: 还是体制外的？我体制外的，但是我后来到呃四个大学兼任哈，我是进入。体制内，但是领体制外的的薪水，<笑>好，那那那个不重要，就是说，因为我后来的创作哈，或诶、欸、经过，啊起承转合哈各种，诶、欸、有些时候很顺利啊，有些时候也会碰到困境啊，就是所以呃基本上有些时候我创作的部分有有些时候蛮幸运被一些很很不错的收藏者哈，给我呃不少的支撑啊，还有鼓励跟肯定，所以所以变成诶、欸，老天刚好不会给我过得太好，不会给我过得太不好，因为当我教学收入好一点的时候，他我就会卖得比较不好；那我如果以诶、欸、教学的收入比较少的时候，他会给我呃更多收藏者来支持。所
0: 以这是一个有得有失的这样的一个状况
1: 。对，但是在还没有成为。事实的时候，当然会会会比较担心这样子
0: 。您当时对自己是艺术家这个职业，嗯、就是是会到处去说
1: 吗？会觉得哦，你这样的，我很少说我是艺术家啦。哈，艺术家本身哈，它是一个很尊贵，但是它也是很贫贱的一个职称呐。我我我对我的专业还有艺术家的这个身份，我是很爱惜嘛。我觉得我即便哈，像换换骨，我人生就是说，如果我碰到困境的时候，我会想到换古的命运来来鼓励我。就是、一辈子没有什么人买哈，你还画得下去，那个要很大的意志跟那個。可是就是说，所以我我对艺术艺家这个头衔，我很少在说啊、哦。一方面台灣，台湾的哈也对艺术家没有特别尊重啊，我我也懒得跟他亮台啊哈。但是一方面，我告诉自己说，艺术家这个这个头衔或是这这个职称哈，是你自己人生要透过奋斗努力，你在讲你艺术家的时候才会有一点点光彩啊。比、就、如、是、说，你要走出某一种成就，你说我是艺术家的时候，讲起来才会有声声音啊，有声量，或者是说自己才会感到有一种光荣感。好啊，所以啊，我以前哈、啊。真的在村里面走路啊，我都不太愿意让人家知道，说我的爸爸、孩子是是搞艺术的啦。好啊，当、哦啊、我哈越越不想让人家知道了，偏偏更多人知道了。哈、哦、啊，因为他们他们为什么不想让他们知道？因为一般人哈、哦、在乡下，在生活在很苦的环境中哈、哦，他们不知道艺术家是什么，他们只呃只只知道哈、哦呃、在爱德韦朵哎，一般人都会联想到那个画扛胖的。他啊，如果是以欧洲啊，好、啊、或美国，纽约或者是巴黎，艺术家当然那里的的艺术人口很多。如果艺术家能够走出自己的路，那是很不得了的事情。可是我们在台湾这样的风气就比较，中国大陆是一样。这、就是后来这几年，这二三十人才所谓艺术或是现代艺术有一点点地位啊，对艺术家的看法跟价值才。还会有一点尊重这样
0: ，但是早期其实你的油画作品卖的也是不错、
1: 嗯。那是我在三三十岁左右
0: ，嗯。我看一九九一年、九二年，您都有相继拿奖。<對>那个时候的话，其实您当时延续那种风格创作的话，作品应该一直蛮畅销
1: 。我有赚大就好了，不要一直沉迷于哈、哦、既有的免跟利。这是我一直。跟我的成长过程的关系啦，就觉得人生是不断的挑战跟学习。那你要学习，就就是要放放下过去的东西，重新再 update 进、啊、修新的东西。然后创作的你心修像大海一样要开阔，不要被某一块荒田限制住。未来就是有很大的很很远的路要走。你你你你你你啊，从、呃、海边成长，你没有这样的气度，你。你哪有什么资格说你是啊、呃、海边南海，海边之子？好、哦，那那那就是说，海给我们的启发就是，哦，不断的往前行，哎、啊，要冒险。好、哦，在海边长大的，就就常常会看到冬天里面有人去去呃抓那个鳗鱼灾啊，什么过世了、啊，就没有回来的了啊,啊，所以会觉得说要有一点冒险精神。
0: 哦，非常感谢戴教授今天给我们带来的分享。他有他小时候拿着冰棒在岩沙里面去作画，以及他后面的一些个人成长经历。下一期节目的话，戴教授他将会跟我们分享一下他后期的一些作品的创作，以及他在接下来的 16.5 年里面他的人生经历了什么，他的人生经历了一些怎样的故事。我们下一期节目再见。